0: Ayer tuve la suerte de poder participar en el funeral por todas las víctimas de la pandemia del COVID-19 en la Catedral de la Almudena, organizado por la Conferencia Episcopal Española y presidido por el Cardenal Arzobispo de Madrid, con la presencia también del Cardenal Arzobispo de Barcelona, el Cardenal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal de 35 obispos, de capellanes de hospital y de responsables de los diferentes departamentos de la conferencia, y también de algunos de Madrid con la presencia de sus majestades los reyes de las autoridades civiles, militares, académicas, sanitarias y se planteaba qué decir en medio de esto durante este año, durante estos últimos meses hemos dedicado muchas horas a hablar del coronavirus hemos dedicado muchas horas a hablar de diferentes iniciativas hoy, en este día de San Fermín Después de haber celebrado ayer el funeral, en un tiempo en el que parece que aunque hay rebrotes en muchas zonas de España y tenemos que seguir extremando la prudencia, pero que sin embargo podemos volver a una relativa normalidad en espera de cómo vendrá el invierno. Quiero comenzar una mirada distinta al COVID-19 y es el del testimonio de personas que han estado con el coronavirus y que han dedicado su vida y que han descubierto que es su vocación. Porque en el fondo, ¿qué le podemos decir a todas las víctimas de la pandemia? Enfermos, aquellos que han, padecido, que han padecido el fallecimiento de algún ser querido o aquellos que han estado gastando y desgastándose la vida, poniendo en riesgo su propia seguridad y su propia existencia en los más diversos trabajos, hospitalarios, sanitarios de todo tipo y en las diversas tareas esenciales o a todos los que lo hemos tenido que sufrir, aunque sea estando en casa sin poder salir. Me salen las palabras que pronuncié hace meses en este tiempo de cuidar y que pronunciaron hace años los padres del Concilio Vaticano II. Sabed que no estáis solos. Ese ha sido nuestro leitmotiv, ese ha sido lo que ha ayudado a que en Radio María y de manera especial Tiempo de Cuidar te haya estado acompañando semana tras semana. Y lo queremos seguir haciendo. No estáis solos los que sufrís, no estáis solos los que no entendéis. No estáis solos los que entregáis su vida porque la descubrís como esa vocación de quien se entrega. No estáis solos porque esta pandemia que nos ha quitado todo, que nos ha quitado la paz, nuestra forma de vida, mucha salud y sobre todo a muchas personas, nos ha enseñado también otras. Nos ha recordado que no somos eh, todopoderosos, sino vulnerables, nos ha recordado que tenemos un Dios que es el que nos sostiene. Y sobre todo nos ha recordado, hoy y siempre, que más que nunca, sigue siendo
1: Tiempo de Cuidar. Comienza Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.
0: Muy buenas tardes a todos queridos oyentes de Radio María Soy Gerardo Dueñas y comenzamos una nueva aventura La número ya 87 de Tiempo de Cuidar 87 martes acompañándote de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias En este programa de Pastoral de la Salud cada martes en Radio María Y lo vamos a seguir haciendo también este verano Durante todo el mes de julio, agosto, septiembre y más allá Pero en este mes de julio y agosto vamos a dedicar 8 programas a 8 testimonios Personas que nos vienen a contar cómo han vivido su vida y cómo han descubierto en el mundo de la salud su propia vocación, el sentido de su existencia. Hoy una entrevista, un testimonio precioso. Monseñor Segundo Tejado es el subsecretario del Dicasterio para la Formación Humana Integral y es el jefe de la Pastoral de la Salud de todo el mundo. Es nuestro jefe, podríamos decir. Es un español que tenemos la suerte de que sea español y puede hablar por tanto en español perfectamente, es madrileño de Madrid mejor que yo y que nos va... y que dirige la Pastoral de la salud y que nos va a acompañar esta tarde en tiempo de cuidar y muchas más cosas siempre aquí en, en tiempo de cuidar en radio maría queremos que nos escuchéis y también que nos mandéis vuestros comentarios a nuestro correo electrónico tiempo de cuidar y en nuestras redes sociales en facebook somos radio maría españa y en twitter arroba, radio maría spain y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y además durante la emisión en directo de nuestro programa nos podéis Enviar vuestros eh, mensajes a nuestro WhatsApp al 668-594-383. Pues ya tenemos todo preparado. Nos vamos al hospital de Bilbao con estos hospitales con alma con Balcisa.
1: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes. El consuelo de las lágrimas. Hoy he estado con dos pacientes que incluso al estar delante de una desconocida solo les salía a llorar. He pasado por los pasillos del hospital y he escuchado a lo lejos los sollozos de unos familiares por el estado de un paciente. Dicen que los ojos son las puertas del alma y por tanto, ¿qué son las lágrimas? Las lágrimas tienen la virtud de mostrarse en muchos momentos y no teniendo que ser todos tristes. Las lágrimas son sentimientos sacados a la luz mucho antes de que el corazón se haya serenado para poder decir lo que se quiere con palabras. Te encontrarás con lágrimas que expresan dolor, otras de angustia, tristeza, impotencia, frustración, risa e incluso hay lágrimas que son de cocodrilo. Pero en cualquier caso, las lágrimas salen de las puertas del alma y por tanto, no podemos pasar de largo ante este descubrimiento. En tal encuentro de entrega al prójimo, estas lágrimas deben ser acogidas para que con la gracia de la misericordia nosotros seamos capaces de descifrar lo que nos quieren decir. Hasta la semana que viene.
0: Muchas gracias Baltiza, y hasta la semana que viene.
2: Cuando se cae nuestro cielo cuando se tuerce la voz Cuando los pies se clavan al suelo Tú te acercas veloz Cuando los milagros se hacen esperar Cuando se arrastra el aliento Cuando la esperanza quiere abandonar recoges atento cuando los miedos nos miran de frente cuando las caricias son en vano cuando el camino plano se hace pendiente tú siempre alargas la mano me Medicine Woman Sin miedo, eh, eh, eh. a pie de calle, nunca abandona. agradecerte
0: Y continuamos en esta tarde en Tiempo de Cuidar con una persona muy especial que tenemos ya al otro lado del teléfono, al otro lado de la línea, en realidad, que no es de teléfono, pero bueno, que es Monseñor Segundo Tejado Muñoz. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Gerardo, ¿cómo estás?
0: Y que nos atiende desde Roma, en... no sé si hace tanto calor como en Madrid. En Madrid estamos teniendo mucho calor
3: estos días. Pues bastante y además húmedo es terrible, tremendo, porque no te puedes esconder, tienes que ir a un aire acondicionado. No hay manera, aunque te pongas en una sombra, tienes el mismo calor. Exactamente, exactamente. Así
0: estamos. Pues entonces, Bueno, aquí tenemos un poquito más seco, pero bueno, dicen que estamos viviendo la semana más calurosa del año. Vamos a ver si la semana que viene no es otra cosa. Segundo Tejado Muñoz es subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Y uno de los ámbitos, de las dos patas de su trabajo, hasta donde yo entiendo, es el mundo de la pastoral de la salud. Es así, ¿no?
3: Entre otras cosas. el grupo de la pastoral de la, de la salud, que antes se ocupaba el Pontificio Consejo de Operadores Sanitarios. Y luego también llevo la parte de humanitaria, de organizaciones humanitarias de la Iglesia. Y también las poblaciones itinerantes, como, la, como uh -huh. el circo, los, los gitanos, los, bueno, todas las poblaciones que se, que se mueven. Los, por ejemplo, una cosa muy curiosa, los capellanes de los aeropuertos, que, que es una cosa muy, muy curiosa. El año no pasado, una, una reunión, también me ocupa de eso. Como nos unieron a una serie de dicasterios, de pontificios consejos, en este nuevo sí. dicasterio, pues bueno, nos hemos dividido un poco el trabajo. A mí me han tocado todos estos ámbitos tan interesantes.
0: Segundo Tejado es diocesano de Roma, se ordenó para la diócesis de Roma, pero como pueden nuestros oyentes ver, es español, de Madrid y creo que de Carabanchel.
3: De Carabanchel Bajo, sí, bautizado en la iglesia de San Sebastián. Y vivo, bueno, vivía mis padres, en cerca de la Plaza de Vistalegre, la segunda plaza de Madrid. Ahí, ahí me he criado, ahí he jugado. Uh -huh. ahí, ahí he estado jugando, viviendo, pero
0: pues la vida nos lleva, ¿no? ya desde hace muchos años, viviendo en, en Italia, en Roma en concreto.
3: Pues sí, después de dar algunas vueltas, porque estuve 10 años de misionero en Albania, eh, en tirana, y allí, bueno, pues trabajé en la reconstrucción de la iglesia de, de Albania, y allí, bueno, pues entre muchas cosas que hicimos porque había que hacer de todo. Hice, también me hicieron director de la Caritas Albania, y bueno, ahí me llevaron al Vaticano a trabajar en todo este mundo de las organizaciones humanitarias y de los proyectos y de, pues un poco la experiencia que yo había hecho en Albania como director de la Caritas me sirvió para el servicio al Santo Padre en la Curia Romana.
0: Una realidad en Albania, no, no, te, no recordaba yo este, estos años, que son 10 años, son bastantes. Pero imagino que, claro, en los años 90, en Albania, una situación
3: tremenda. Tremenda. Yo llegué a Albania en el año 93, recién uh -huh. ordenado sacerdote. Eh, claro, el régimen había caído, el régimen comunista había caído en el año 90. Y, bueno, prácticamente me, yo quería ser misionero. ...y bueno, me llamaron a... Um, ...pidieron un sacerdote que ayudara un poco a, a reconstruir la iglesia uh -huh. allí... A, ...a dar una mano en todo... ...y pues hicimos de párrocos, de, 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 de um, cáritas y de... ...bueno, de lo que había que hacer... ...era prácticamente... ...era, era reconstruir pues, era, en
0: sentido literal casi, ¿no?
3: Literalísimo... Eh, ...reconstruir iglesias que habían sido abandonadas... ...o utilizadas para, para otros fines... Y, bueno, ayudar pues, a los obispos que había ordenado San Juan Pablo II en su, en su visita del año 93, creo, uh -huh. 94, 93. Eh, pues ayudarles a reconstruir desde cero lo que durante 50 años pues el régimen comunista había, había destruido. Había intentado destruir, porque en realidad pues, la fe no se destruye así tan fácilmente.
0: Se conservaba la fe.
3: Pues había un sí, había, un, un, había una fe bastante, ¿cómo decir? Sin formación, claro, porque no, no podían tener ni sacramentos, ni vida ni vida de comunidad, uh -huh. ni, ni, ni enseñanza. Y entonces, pues claro, era una fe que se iba transmitiendo de generación en generación, pero que tenía su, tenía su valor y su fuerza. Eh, algo muy bonito, porque te encontrabas personas ancianas que que habían, habían ido transmitiendo, y muchos de ellos bautizando a sus nietos y a, la, a los niños, y, y en medio de un régimen que fue como el régimen de Enver ya, el Ajá. dictador albanés, un régimen el más duro que había. El único régimen, fíjate, que, que por constitución prohibía las religiones, porque esto no llegó ni tan siquiera a otros regímenes comunistas, pero en Albania Ajá. por constitución estaba... Era un, era un estado ateo y venían, venía perseguida la, la cualquier manifestación de religiosidad, de fe, en, en, bueno pues hasta la cárcel. Yo he conocido muchos muchos sacerdotes que habían pasado por la cárcel, obispos que habían pasado por la cárcel, monjas. Bueno, tuve la gran suerte, una fortuna enorme de conocer a, a muchas de estas personas que ya han, han ido muriendo, ya quedan muy pocos. Eh, muy muy pocos quizás se cuenten con, 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 la con los dedos de la mano los que quedan de aquel tiempo yo tuve la gran fortuna de conocerlos de estar con ellos de hablar con ellos y de que me contaran toda la experiencia que habían vivido tremenda tremenda la verdad es que era tremenda
0: se ha publicado hace poco yo pues providencia nada es coincidencia todo es providencia en, en... En español, yo creo que ha sido el año pasado, seguramente el 2019 un librito pequeño que no sé si, si le ha llegado de Dieder de Rance, que es un diácono de Francia, francés eh, sobre el Beato Marcuni Mar y los mártires de Albania sí, es sí. una colección y, y claro, son son cosas que parecen sacadas de la Edad Media, pero que han tenido lugar hace nada hace menos de un, vamos, mucho menos de un siglo 80 sí, sí, sí. años, 40 o 60. Bueno,
3: ya, ya tienen, están en el proceso de canonización, ya son beatos.
0: Son beatos, sí. Y, uh
3: -huh. y, y bueno, o sí, sea, hay varios libros, en italiano hay, hay varios libros y en albanés. Yo por fortuna puedo leer y, y entiendo el albanés y han, han hecho la publicación de todas las actas del martillo, es un trabajo muy, muy, muy interesante. Marchuni, bueno, hay muchísimos... Chuni se dice. <risa> Chuni, en, en albanés. Una, una, una CH. Bueno, es, es, una, es una historia verdaderamente que han pasado por eso hace 50, 60 años y bueno, pues recuerda mucho un poco al estilo de la persecución religiosa que se vivió en España en el año 36 y los años siguientes. Es un poco ese estilo de, de, de odio a la, a la fe, a la iglesia y bueno, pues hay testimonios Estupendos, de, de martirio, de martirio, realmente martirio.
0: Y que siempre, yo creo que siempre nos, nos impactan y nos cuestionan también nuestra propia fe, ¿no? Y el, el poder estar ahí, claro, hace en el año 93, hace 27 años, eh, claro, una cosa mucho más reciente, estaba vivo en, en la realidad de la, de la Iglesia albanesa. Así que una tarea interesantísima, imagino, y que también... Le llena a uno, ¿no? Le, le, le hace vivir su fe de una forma distinta.
3: Bueno, ha sido, ha sido. La experiencia de Albania ha sido fundante, ha sido prácticamente yo cuando tengo que. Eh, he aprendido tanto, además los primeros años como sacerdote, una situación muy precaria en todos los sentidos, económica, humana. Uh -huh. Pero yo tengo que decir que es la época mejor, la que más recuerdo con más cariño, quizá por las dificultades y por. En las dificultades vemos también la mano del Señor que nos ayuda y que está a nuestro lado y que si, si Él quiere una misión, la bendice y, y te hace ir adelante, no obstante las dificultades. Esto, para un sacerdote joven, es un tesoro, para mí ha sido un tesoro inmenso. Y todo lo que he podido hacer luego ha sido gracias a esa experiencia, realmente, y todo lo que hago, eh, entre otras, ¿no? En el camino de fe que vivo y, y bueno... Pero esa experiencia de esos 10 años ha sido una experiencia que me ha, me ha marcado muchísimo. Eh, vivir, además, en una, una tierra extranjera eh, te da mucha libertad también. Eh, son, uno, uno se convierte en poco provincial eh, de su terruño, ¿no? Y, uh -huh. y, y abre la, 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 la visión al, al mundo, que es enorme y que, y que, bueno, que está lleno de riquezas por donde vayas. Para mí ha sido una... una ...una experiencia que me ha ayudado muchísimo... Eh, ...sobre todo en el trabajo de la, de la Santa Sede... ...pero también sí. digo, diría a nivel personal... ...ha sido 10 años de... ...de vivir en, en... ...servir a una iglesia que no es la tuya... ...y que no son... ...y sentirme muy querido por los albaneses... ...yo siempre lo digo... ...a mí, a mí gente... A mí, ...yo me he llevado el recuerdo de cariño... ...de, de, de un amor por parte de la gente y son gente muy afectuosa pues como todos cuando te das un poquito un poco, poco que sea y el Señor te permite darte un poquito sí, sí. a los demás la gente te quiere porque es, 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 es recíproco yo he tenido muchísimo cariño y, y me fui llorando de Albania cuando me tuve que ir me, me pidieron de ir a hacer este servicio a la Santa Sede me costó mucho me costó mucho irme había echado mis raíces allí ya claro y siempre
0: salir es, es complicado. Pero, claro, el siguiente, los siguientes 10 años, prácticamente, creo, ¿no? Es, es en, en Corunum.
3: Bueno, un poquito más de 10. Diez. Sí, 10-12, diez, más uh -huh. o menos. Sí, sí, en Corunum. Llegué a Corunum y empecé a trabajar pues, en lo que era el Pontificio Consejo Corunum. Mi experiencia de Cáritas me dio la posibilidad de, de acompañar ...la familia Caritas... ...la confederación de las Caritas Internacionales... ...ayudándoles... ...y bueno, pues ahí hicimos todo un trabajo... ...luego pues también... Con muy, ...muy unido a Sudamérica... ...a, a Hispanoamérica... Uh -huh. eh, eh, ...porque llevaba... ...también me dieron la responsabilidad de una fundación... ...que se llama Popular un Progreso... Sí. Eh, ...que es para Sudamérica... ...del Papa y también pues eso me unió mucho... ...a los episcopados de... ...de Hispanoamérica... Y, y bueno, a toda la realidad hispanoamericana, eh, con viajes, tenía que... Y luego pues la experiencia más bonita de Corunum ha sido mm, visitar todas las naciones que han tenido grandes desgracias. ¿no? Corunum se dedicaba, se ocupaba, y ahora el Dicasterio Nuevo, a, uh -huh. a mandar ayudas y sobre todo a visitar las iglesias pues, de los países que habían tenido... Una gran desgracia, ahora me acuerdo, por ejemplo, de Haití, el terremoto, el terremoto de Ecuador, inundaciones en África o el tsunami de Japón también. Entonces, eh, normalmente acompañaba al cardenal, al cardenal prefecto de Corunum, íbamos a visitar la iglesia, celebrábamos una misa, visitábamos a las personas afectadas. Esto ha sido maravilloso, ha sido un tiempo muy, muy bonito, ¿no? una gracia inmensa. Aparte, uno visita iglesias... Eh, tan dispares como puede ser la japonesa o la de Haití. Claro, eh, claro. Pero a nivel humano tocar el sufrimiento siempre es algo que, que te, deja, te deja marcado, te deja algo. Visita a las personas que sufren y estar cerca, llevar el cariño del Papa, Porque nosotros íbamos a llevar la proximidad del Papa, normalmente un, recogíamos algo de dinero uh -huh. entre los fieles y bueno, hacíamos algún trabajo de reconstrucción, ahora me acuerdo por ejemplo, en Haití reconstruimos una, una escuela eh, que se había caído completamente. Eh, en Ecuador también hicimos una escuela. Bueno, son proyectos que se hacen con la ayuda de los fieles, de la gente que manda al Papa pues un poco de dinerillo para, para que haga sus obras de caridad. Y este trabajo también, también me lo dieron en, en Colombia Un trabajo muy muy lindo, muy bonito.
0: Yo creo que es importante no recordar esto, porque a veces se piensa, bueno, la Santa Sede... el, el el Vaticano, eh, todo la, el funcionamiento de las oficinas centrales, ¿no? De la iglesia, podríamos decir. Pero claro, que luego es desde una. Bueno, que también tendrá sus problemas como en todas las instituciones humanas, pero desde una sencillez, desde una cercanía a la gente, y desde un. y desde una respuesta rápida también, ¿no? Porque es. Es, ese, esa tarea en, en Corunum era prácticamente inmediata, a las pocas semanas de haber tenido, yo recuerdo, ¿no? el, el terremoto en Haití, ¿no? eh, vamos a haberlo visto en las noticias, estar allí presente, acompañando y, y recordando eso: el, el, que en medio del sufrimiento, en medio del de, de caos que forman estas, estos, estas grandes catástrofes, pues la iglesia y Dios está, sigue estando presente y, y, y sigue dando sentido a la vida
3: Mira, yo me he encontrado donde he ido mucha iglesia yo lo, yo lo tengo que decir, no, no por defender a nadie porque la iglesia no necesita que la defienda a nadie la iglesia trabaja y yo donde he ido me he encontrado mucha iglesia y yo siempre lo digo, lo que, hace, lo que hacía Corunum lo que hace ahora el Dicasterio lo que puede hacer la, la Santa Sede es una gota en relación a lo que hace la iglesia eh, cuando vas a, una, a un territorio que ha tenido una desgracia pues enseguida te encuentras allí las caritas que se han movido las congregaciones religiosas, las diócesis y los párrocos y bueno, cada uno con su carisma y cada uno con su propia llamada a ayudar pero yo me he encontrado mucha iglesia allí donde he ido eh, nosotros lo que hacíamos era llevar el, el cariño del Papa siempre con algo simbólico, nunca hemos querido eh, convertirnos en, en una agencia de ayuda en una cosa muy estructurada con muchos técnicos porque eso lo hacen otros, eso lo hacen las Cáritas eso lo hacen los, las organizaciones humanitarias que hay muchísimas, hay y no Cáritas, Manos Unidas y tantísimas otras, y, y, y ver esa riqueza con problemas, con tantos problemas, donde se va, porque claro, son siempre situaciones muy complicadas las que se viven. Pero yo he visto mucha iglesia aquí, allá, donde me he movido, donde he ido. Siempre estaba la iglesia en primera línea ayudando. Eh, yo, pues eso, muchas veces me dicen, es que la iglesia no dice lo que hace y tal. Si es que no nos hace falta, yo no sé cómo decirte. El que se hace publicidad es que tiene poco que dar. Eh, hay que dar como, pues como la, 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 la viejecita de las dos monedas que ¿no? echaba en el secreto todo lo que tenía y hay tantas viejecitas que echan lo que tienen y que ayudan y, y eso tiene un valor inmenso y bueno, hay que decir lo que se hace, evidentemente hay que, pero no, no como una defensa nosotros hacemos lo que hacemos la iglesia hace lo que hace por su misma, por su misma naturaleza la iglesia, si no es misionera, no es iglesia, ¿no? Decía San Pablo VI, claro. y bueno, lo han dicho todos los papas de, de la historia. Si la iglesia no, no es misionera no mira hacia afuera, el Papa Francisco lo está repitiendo constantemente, ¿no? La iglesia en salida, pues es algo, es algo parecido. Si uno es autorreferencial, si uno está siempre viviendo con sus cosas, al final todo se pudre, hay que salir. Y esto yo lo he visto en la iglesia, la iglesia... No es lo que dicen que, que es. Hay de todo en la iglesia, claramente. Pero yo siempre donde he ido he visto mucha iglesia. He visto pocos partidos políticos yo donde he ido por ahí. Pocos, nada. Quizá ninguno. He visto muchas ONGs y muchas de la iglesia. Muchísimas. Y gente que da, da la vida y, y en el silencio, muchos de ellos en el silencio es muy difícil eh, dar un valor a lo que la Iglesia hace porque lo importante de lo que la Iglesia hace es la señora en la parroquia que va a visitar a los enfermos. Eso no se puede medir. Eso es imposible de medir. Es eso verdad. es lo que tiene valor. ¿Eso cómo lo mides? Vas a, vas a ir <risa> parroquia por parroquia viendo la gente <risa> que va a ayudar a los pobres, que va a ayudar a los ancianos, a los enfermos, etc eso, eso, es, eso no, no tiene medida y ese es el gran valor de la iglesia lo demás son, bueno o sea, hay, hay también grandes números claramente, la Caritas pues tiene sus números y hace sus proyectos y está muy bien y esos números, pero no son significativos de lo que la iglesia hace porque lo que la iglesia hace es, es, son esas pequeñas cosas que nos dice nuestro bautismo que tenemos que hacer eh, y, y eso pues muchas veces mejor que la mano derecha no, no sepa lo que hace la izquierda tiene mucho más valor todo eso y eso eso no se puede medir y es mejor y, que no se mida y es incontable, es verdad muchas veces es incontable. no lo encontramos no en valor, no tanto en, en números o en, en, sobre todo en el valor que tiene el, el, el
0: perder el tiempo entre comillas, ¿no? que no es perderlo sino ganarlo estando pues con quien se necesita estar y con tantas personas que es verdad que son esenciales. Veía hace unos días en un canal, ¿no? Y decía, había sacado un canal de una parroquia, había sacado una, una sección, una especie de entrevistitas sencillas a la gente de la parroquia que la llamaban Esenciales y me gustaba, ¿no? Porque dices, pues es verdad, es que hay mucha gente desapercibida, que no tiene cargos, nombramientos, pero que es esencial para la vida de la iglesia y que es la que hace al final que la iglesia esté cercana. A ese enfermo que está en este lado, a esta persona que se ha quedado sin casa, o a aquellos que hay que llevar alimentos, y lo hemos
3: visto un
0: montón estos días.
3: Claro. Estamos. Y, sí. y las, las hermanas que están rezando por nosotros en los conventos, eso tiene un valor inmenso, en, en términos de caridad. Inmenso. Lo que pasa es que pues a veces este activismo también entra en la iglesia el virus del activismo. Eh, no todo es, tiene que ser actividad. Hay también todo un aspecto de oración eh, que es importantísimo. Para la actividad, fíjate lo que te digo, uh -huh. para que la actividad funcione tiene que haber gente que rece. Y, y en este sentido la iglesia es, un, es coral, no, no, es, no es una sola voz, no puede uh -huh. ser so, una sola voz. Es coral y es el, el que evangeliza y el que da catequesis a los niños. Y pues eso, la hermana que está, las hermanas que están rezando en un convento de clausura, eso es un, eso es coral, no puede ser, la iglesia no puede ser solo eh, actividad, eh, o así llamada actividad, que muchas veces ni siquiera eso.
2: Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse el contador a cero. y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies aprende a volar Y si miro todo como un niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí si lo no creo así Cuando me miren sabrán Toca ser feliz sabes he pasado mucho miedo este bicho es un abismo se me cansa el cuerpo se me parte el alma y a llorar pero sabes he aprendido tanto tanto esta vida me ofreció una nueva oportunidad y ahora sabes sé bien que es vivir Nadie ahora se reír, Quizá tenía que pasar lo no justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo, lo dijo a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies. Si miro todo como un niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán
0: Estamos en esta tarde, continuamos en Tiempo de Cuidar, en esta tarde de este día de San Fermín, de un día de San Fermín tan atípico, con Monseñor Segundo Tejado, y, y entramos en la parte de, de la Pastoral de la Salud, porque en el 2017 el Papa Francisco empieza esta Reforma de la Curia, que todavía no ha terminado, y se instituye o se crea, no, no sé cuál sea la palabra, ¿no? el, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y ahí, eh, creo, si los datos no me fallan, lo he buscado en internet, es verdad, el 8 de julio de 2017 emprende ese pues este, este nuevo servicio, ¿no? como subsecretario del dicasterio, hablando de muchas cosas, aparte de los capellanes de hospital, pero también, lo que nos me, me quería fijar un poquito más, el mundo de la pastoral de la salud.
3: Pues sí, hemos heredado lo que el trabajo que han hecho durante tantos años el Pontificio Consejo de los Operadores Sanitarios, que se ocupaba pues, de todo el tema de la salud, en, con un foco especial al cuidado y al acompañamiento de los operadores sanitarios, los médicos, los enfermeros, sí. los farmacéuticos, las estructuras también, los hospitales, etcétera. Eh, con, un, con un toque nuevo, porque el Papa ha querido dar un poco un toque nuevo a este. Y yo creo que es, una, es algo bueno, porque las curias siempre hay que reformarlas, porque la realidad cambia. Eh, los Pontificios Consejos nacieron... Después del Concilio Vaticano II, viendo Pablo VI, la necesidad que la Iglesia estuviera presente en todos los ámbitos de la vida de, un, de los hombres, ¿no? La salud, o bueno, la economía, o pues eso, la, lo humanitario, eh, tantísimos otros. Y entonces eh, el, 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 el cambio que hemos percibido y que estamos intentando llevar adelante está un poco en esa palabra integral. Yo cuando vino el Papa a visitarnos al dicasterio, le hice una pregunta ¿Sí? personalmente, se la hice, pero un poco se la hice a nombre de todos los que estábamos allí. ¿Qué, qué, le dije, ¿qué quiere usted de nosotros? Porque tenemos tantos ámbitos, tantas cosas, que, que me gustaría saber qué quiere, el qué quiere usted, el Papa, de nosotros. Entonces el Papa se quedó pensativo unos segundos y me dijo, nos dijo a todos, dice, tenéis que, tenéis que, que ver y que trabajar eh, a la luz de la palabra integral uh -huh. esto es que el problema de la salud no es un problema mm, solo de salud solo físico, de del nivel del de análisis de, 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 de los hospitales o de, de la cuestión sanitaria sino que el, todo el tema de la salud tiene mucho que ver con todo ¿qué quiere decir con todo? pues tiene mucho que ver con la inmigración y tiene mucho que ver con el hombre con, con, con todos los aspectos del hombre y tiene mucho que ver con las poblaciones más vulnerables, las, las poblaciones que tienen menos acceso a la salud, por ejemplo. Eh, tiene mucho que ver con todo el tema de la bioética, de los medicamentos, del acceso a los medicamentos. Es, es, es global, es integral. Entonces, tiene mucho que ver con la economía y tiene mucho que ver con la paz y con la seguridad. El tema de la salud es un tema importantísimo porque... Eh, eh, todos pasamos por problemas de salud, es algo que, que toca a todos. Y, y en un país que está en guerra, eh, eh, la salud pues es, eh, es reciente, es reciente de, 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 del problema de la guerra. Y el tema de la ecología, por ejemplo, la ecología integral, que también se está insistiendo mucho en, en, en poner al lado de la ecología eh, para, no, ...para no ser simplemente todos pues, ecologistas, ¿no? que no está nada mal... Pero, ...sino que nosotros tenemos una visión de la ecología que es integral... ...o sea que pone el hombre al centro... ...al centro de esta naturaleza que Dios nos ha dado para que nos encontremos con él. Quiero decir, eh, la salud no vista solamente como tal... ...nos ocupamos de médicos, de enfermeros, de farmacéuticos o de hospitales... ...sino vista en una integralidad, en una visión integral del hombre... Y, y una transversalidad de todos los problemas que al hombre le atañen. ¿Dónde está la salud? y ¿Dónde está el acceso a la salud, de los el derecho al acceso a la salud de todos los hombres? Eh, yo creo que esta es un poco la, la visión que ha querido el Papa en darnos haciendo este, este dicasterio. Eh, y a la el tema de la salud, pues estamos intentando pues eso, eh, verlo en esta óptica, en esta perspectiva
0: si hablábamos, estaba revisando los, los archivos porque comenzábamos la temporada allá por el 10 de septiembre quien nos iba a decir que íbamos a estar ahora sí con un programa especial dedicado a, a Monseñor Redrado que Así. durante tantos años eh, sí. bueno organizó ¿no? como secretario del Pontificio Consejo y, y claro siempre en el fondo es eh, continuar ese legado pero como dices no de una forma nueva, de una manera, eh, sí, claro. con una perspectiva de, claro, que no es lo mismo en los años 80 que en el 2020.
3: Sí, sí, no, es que el mundo globalizado ha hecho cambiar muchas cosas y yo creo que en esto el Papa tiene una visión actual y ahora depende un poco también el trabajo que hagamos. Monseñor Redrado era un estupendo, tienen un recuerdo de él todos los que han trabajado con él, que ahora están trabajando conmigo, muchos de ellos. Un claro, claro. recuerdo extraordinario un hombre verdaderamente de Dios, de fe y, de, y muy competente en lo que en lo que hacía. A ver si hablamos, porque claro. ha pasado ha pasado el coronavirus, además. Ah, pobre hombre. Como el obispo de Ávila también. Del, del Como el obispo, obispo de Ávila, Ávila
0: efectivamente. Sí, sí. Que ayer, ayer leía, ayer hizo la, en el funeral que se organizó, organizó la Conferencia Episcopal, leía emocionado, yo me tocó estar ahí, y leía emocionado esa oración que ha compuesto el Papa, ¿no? a, a, como María Salud de los enfermos, y lo leía, claro, emocionado porque es que lo ha pasado lo ha pasado ¿Eh? mal, lo ha pasado mal, pasado pues, mal María no, Gil Tamayo.
3: Ha hecho hace poco el, el, la misa Crismal y lo veía en, una, en un artículo y el hombre dijo, qué poca cosa somos. <risa> Todo cuando uno se encuentra así ante la muerte, qué poca ya eres un hombrón enorme. Uh, dice, sí. Qué poca cosa somos. Simpático. Pero una experiencia muy fuerte, muy fuerte. Sí, sí, José María.
0: En Corunum, durante años, muchas catástrofes, y ahora, ¿quién nos iba a decir que en 2020 íbamos a tener una catástrofe distinta, invisible, diminuta? pero que nos ha cambiado la vida y, y también de manera especial en el mundo de la pastoral de la salud y también yo, el, el dicasterio ¿no? ha reaccionado rápidamente, ya creo que por el mes de marzo, con la creación de esa comisión eh, COVID-19, ese... Pues, 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 no, pues no sé exactamente en qué en qué consiste pero yo entiendo por lo que nosotros hemos podido participar también como iglesia en españa no desde la conferencia episcopal en, en, pues en algunas reuniones de esa como asesores ¿no? de, esa, de la situación que estábamos viviendo eh, querer unir esfuerzos y expresar también el apoyo del papa a, a las iglesias y, y compartir buenas prácticas o algo así no sé no sé algo me debo dejar seguramente
3: Sí, sí. sí, bueno, el Papa enseguida nos llamó al dicasterio y nos dijo, sois vosotros los que os tenéis que encargar de esto, y dice, pero no, ¿qué es lo que quiero de vosotros? Nos dijo, con mucha, nos, nos, nos reunió un poco, Ajá. no solamente a nosotros, sino a, torse, a otra serie de dicasterios la Secretaría de Estado, la Secretaría para la Comunión, la Comunicación, perdón, eh, nos reunió a los prefectos y a los, eh, los encargados y a los, los de la sección de migrantes y nosotros, y nos dijo, mira, no, nosotros no vamos a resolver el problema porque nos supera claramente, es un problema global, yo siempre digo, es una emergencia un poco atípica porque normalmente una emergencia está localizada en un país, en una ciudad, en una población, en una región. Esto es el mundo entero con lo cual es, es como imposible poder ayudar a todo el mundo. Y nos dijo, yo lo que, lo que quiero es que escuchéis a la iglesia local, eh, en, en las iglesias locales, cómo están, cómo están trabajando, cómo están viviendo esto. Les podéis ayudar dándoles ideas de pastoral, ideas uh -huh. eh, de, de, de todo tipo, y sobre todo que, que ayudéis un poco a la iglesia, a la humanidad, a reconstruir el futuro. A reconstruir a, a reconstruir un futuro después de todo esto que estamos viviendo eh, a la luz de la fe a la luz de la esperanza que nos anima a los cristianos eh, esto ha sido una cosa estupenda porque nos ha permitido escuchar a las iglesias con, con esta finalidad buscar un, un, el, el, buscar para la humanidad pues un futuro eh, yo no diría sin, sin enfermedades porque eso es, es, es absurdo Imposible. las enfermedades ya están ahí eso eso está Claramente, pero con una luz, con una, con una palabra que pueda iluminar, la, sea la situación que estamos viviendo y sea lo que, lo que queremos construir. Y que hay en el corazón de, de, de muchos hombres, pues la, 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 el deseo, el anhelo de poder construir una sociedad más justa, una sociedad más solidaria, una sociedad que, que vea más al, a, a los pobres. Mira lo que hemos vivido con los ancianos. Parecía sí. que el, nuestro estado social es tenía que. Uy, los ancianos son, están. Mira, han sido los primeros que han pagado eh, pero no solo los ancianos, los pobres, los, la gente que no tenía, sin techo ¿dónde se meten a, a pasar la cuarentena? Eh, eh, Quiero decir eh, una sociedad que mire mucho más a los pobres y que mire mucho más a las personas más vulnerables más débiles. En este sentido yo creo que la Iglesia tiene una palabra todo el mundo está mirando a ver qué, qué dice la Iglesia qué uh -huh. dice el Papa en toda esta situación yo creo que tenemos que que tener una palabra de fe que ilumine también a las personas eh, en la construcción del futuro y en la construcción de este presente que va a ser muy complicado porque todos ya se va sabiendo que, que está para llegar la, 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 la bomba de la, de la crisis humanitaria, de la crisis del, del mundo del trabajo, eh, la crisis económica, financiera, de todo tipo. Pero esto va, va a depender también mucho de cada uno de nosotros que queremos aprender de esto porque de, esto tenemos, de todo lo que nos pasa en la vida tenemos que aprender. Porque todo Dice San Pablo, todo concorre al bien para los que aman a Dios. Eh, esta es una frase importantísima porque es verdad que para quien, quien, quien ama a Dios, quien tiene, todo concorre al bien. O sea, todas las cosas, aunque parezcan muy negativas, se puede construir algo bueno. Siempre se puede construir algo mejor. Concorre al bien, es para el bien. Esta visión que tiene un hombre de fe, una mujer de fe, eh, yo creo que es algo que la, la, eh, los que no tienen fe y los que, los que no creen están esperando de la Iglesia. En el fondo, todo hombre desea siempre, en su corazón, encontrarse con su Creador. Y la Iglesia tiene esta palabra, que ilumina, y que ayuda, que es la palabra de la fe. Yo creo que esto uh -huh. es lo que tenemos que hacer, y lo que, lo que estamos llamados a hacer. Y lo que nos pidió el Papa... De, de, de construir, de, de, de ayudar, de, de inspirar la construcción de un futuro mejor para la humanidad. El mejor no quiere decir con bienestar, no es una cuestión de bienestar, de, de vivir mejor en un sentido burgués, no sé cómo decir, más tranquilito Más tal. tranquilo, no, más, esta, con más cosas. Esta pandemia lo que nos ha hecho ha sido eh, parar esto porque... El hombre, eh, nos sentimos como muy seguros, la técnica, la ciencia, con lo cual no estoy, no estoy hablando de no la técnica ni de la ciencia, todo el contrario. Pero al hombre le ha dado como una, una capacidad de prever el futuro, ¿no? En alguna manera la economía se prevé cómo va a ir, cómo no va a ir una empresa. Está todo, son cosas que están muy bien. ¿Qué ha pasado? Que eso lo pasamos también a nuestra vida y parece que lo tenemos todo seguro. ¿Y qué nos ha pasado con esta pandemia? Pues el escándalo del imprevisto, o sea, algo que no te puedes prever, que no lo has previsto, que no está en tus algoritmos ni está en tus, en tus eh, maquinaciones de cómo tiene que ser tu futuro, es, ha sido como una cosa que nos ha dejado un poco desnudos y un poco eh, pues buscando un porqué, un porqué de todo esto. El hombre, pues, pues quizá íbamos demasiado rápidos en tantas cosas. Y, y nos hemos parado y hemos visto que, pues que esa construcción del futuro es una construcción, una construcción que, por una parte, está muy bien, pero, por otra parte, eh, al hombre no le no, no encuentra una respuesta al imprevisto, no encuentra una respuesta a la enfermedad, no encuentra una respuesta en, en, al, al sufrimiento, a la cruz, al final. Al final eh, y es, aquí, es donde, aquí es donde la Iglesia tiene que dar una palabra, una palabra de fe. Porque la Iglesia la tiene, tiene esta palabra. La tiene porque tenemos el Evangelio, y el Evangelio es esto. El Evangelio es la respuesta que Dios ha dado a su Hijo crucificado, y resucitándolo de la muerte y, y, y abriendo a los hombres el camino al, al cielo, el camino a, a una vida con Él. Que no es una vida sin enfermedades y sin pandemias. No, no, habrá otras pandemias y otras enfermedades, y un día nos iremos, cada uno de nosotros. Pero se puede vivir esta vida con Dios y con el amor de un padre eh, y, con una, y con una iglesia eh, que es muy distinto. Y con la fe que te ilumina, ilumina eh, pues toda la pandemia y, lo, y todo. Y todo. Eh, pues, el, el escándalo de lo imprevisto.
0: Me quedo con, con esa palabra, creo que en el fondo es el escándalo de la cruz
3: también. De la claro, es claro, claro, lo mismo. La cruz, la cruz a los... A los pobres apóstoles, pues es que fue un, fue un escándalo, salimos todos corriendo. Uh -huh. Es que no podían esperar. Podían esperar que su, su maestro, eh, Jesús, que todo el mundo le escuchaba, que osana, 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 y a las semanas se lo cargan, le ponen en una cruz. Los claro, pobres apóstoles tuvieron el escándalo del imprevisto. Salieron corriendo todos. Y claro, luego el, el trabajo de Jesús es convencerles que el crucificado es el resucitado con los discípulos de Maús. Pero tienes que convencerles que aquel que había salido corriendo, aquel imprevisto, era Dios mismo. Era algo enorme. Esto lo tiene la Iglesia.
0: Y eso es lo que hace la Iglesia. Teniendo esta visión global, vamos, en la medida de lo posible, ¿no? Eh, ¿con qué iniciativa llamativa? Ha habido muchísima vida yo, lo que he podido ver, pero claro, mi visión es pequeñita en, en lo que he podido trabajar en, esta, en la oportunidad, ¿no? en la diócesis de Madrid, un poco en la Iglesia en España, en el Equipo Nacional de Pastoral de la Salud, pero con una mirada global, en la Iglesia se ha hecho, yo me gusta decir, no, no sé si está de acuerdo, eh, hemos hecho lo que siempre hacemos, que es acompañar, que es estar, lo que ha hecho la Iglesia toda la vida, lo que pasa es que nos ha tocado hacerlo de una manera nueva, con mascarilla, con videollamadas... Eh, ¿Cómo se vive eso desde, pues desde el, el puesto de mayor responsabilidad a nivel eclesial?
3: Pues no sabría decir la verdad. Ha sido una experiencia eh, muy particular porque yo he visto verdaderamente, eh, he visitado, he podido visitar con todas las precauciones un hospital en Roma y he visto verdaderamente un, un espíritu fantástico, fantástico en estas personas. Han hecho lo que hacen siempre, no, a mí me lo decían ellos mismos, dicen no somos héroes. Esto lo hemos hecho siempre. Cuando hay que estar con un enfermo estamos. Y tenían razón, o sea, han hecho lo que hacen siempre. Pero claro, también frente a una, una, una cosa como esta que hemos vivido, que estamos viviendo de la pandemia, pues, claro, ha habido, ha habido realmente personas es que han dado la vida la vida con ese, con ese espíritu que tienen los médicos los, los, los enfermeros uh -huh. que, que, desgraciadamente pues ahora con todas estas leyes de eutanasia de, de compañía, pues esto esperemos que, que nuestros, nuestros médicos católicos pues eh, se mantengan firmes en la defensa de la vida realmente, tenemos que ayudarles uh -huh. mucho hay que estar uh -huh. con ellos en, en una batalla que nos espera, una batalla, un, un, sí, una batalla también se puede decir así, para defender la vida, porque la Iglesia siempre ha defendido la vida y los médicos siempre han defendido la vida, aunque no sean de Iglesia. Su, el espíritu médico es salvar la vida, no, no destruirla. Yo creo que en eso eh, ha, habido, ha habido experiencias fantásticas. Hemos escuchado muchísimo, hemos tenido videoconferencias con muchos responsables de la Pastoral de la Salud en todos los continentes por lenguas, hemos sido Estados Unidos, Sudamérica, también con España hemos hablado, uh -huh. bueno, en Italia también hemos hecho algunas, algunas videoconferencias con centenares de, de, de responsables diocesanos de, de Pastoral de la Salud. Tengo que decir que había, había una imaginación fantástica por parte de los sacerdotes. Cómo llevar a los, a los enfermos la comunión la, la entonces se las han inventado con los médicos o sea todo en seguridad ¿no? se sí, sí, claro, claro. fuera de, de, de pero con celo quiero decir yo he visto muchos muchísimos médicos con muchísimo celo iban al director del hospital y se, y se ponían pues esos monos que llevaban los para poder ir a acompañar y luego además también muchos médicos que han acompañado personas a mí eso me encanta yo tengo una sobrina que es enfermera y ha, ha estado en un reparto COVID de un, de un hospital uh -huh. y, y, y también ha ayudado por muchos, muchos enfermos que estaban muriendo y les, les cogía, les cogía la mano y les, les hacía un signo de la cruz eh, en la frente. Y bueno, pues cosas de estas, eh, un otro, otro capellán también se inventó una forma de dar la comunión originalísima y sin que se nadie tocara nada y tal, pero pero con muchísima imaginación y celo, eso dice de celo pastoral y amor por las personas. Ha sido una cosa muy triste que las personas murieran sin sin la consolación de un de un capellán, de un esto es lo que somos sacerdotes, sabemos. Lo que es lo que lo que es una persona que está muriéndose y que lo sabe y Muchas veces tengo la experiencia que las personas, cuando vas a visitarlas, cuando están en fin de vida, pues eh, se relajan. Es como si dijeran, bueno, pues, señor, me, me meto en tus manos. Ya eh, me he confesado, he eh, comulgado y me meto en tus manos. Y se van y se van al cielo. Y son experiencias bellísimas que los, 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 los capellanes de los hospitales este, bueno, pues, tienen el, 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 el forja. El, 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 el morral uh -huh. lleno de, de estas anécdotas. Hemos escuchado muchas de estas cosas maravillosas. Ha sido un momento de comunión muy bonito con todos estos responsables de los... También hemos hecho algunas... Me ocupo también de las cárceles, fíjate, uh -huh. bien, eh, de, del mundo de las cárceles. Que es interesantísimo el trabajo que hace la Iglesia en las cárceles. Hemos hecho también un par de, de, de encuentros virtuales con capillanes de cárceles también ha sido muy bonito, muy tocante en este tiempo. La iglesia ha estado ahí, donde estaba siempre, haciendo lo que ha hecho siempre, con celo, eh, que la iglesia se crece cuando, cuando hay problemas de este tipo y, y uno deja sus cosas y se pone a, a trabajar y ayudar a los demás. Y la iglesia ha estado ahí, está ahí. Y lo, que, lo que ha hecho siempre, pero con, con mucho amor y con de más la moda. Amor,
0: siempre puede, nueva
3: también. Siempre nuevo. Pues claro, las situaciones cambian y y hay mucha imaginación, ¿eh? tenemos los sacerdotes los tenemos mucha imaginación para, lo, para las cosas buenas. <ríe> el tiempo en la radio se nos
0: pasa como un suspiro, llegamos al final del programa. Eh, ¿Volvería a ofrecerse voluntario para ir a Albania? Digo, bueno, otra, al empezar, no ahora, no, no ahora
3: con esta situación. Sí, digo. sí, 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 sí. No, Con los ojos cerrados. Sí, sí. Yo espero que cuando acabe el tiempo en la que la Santa Sera pueda volver a ser misionero, porque es lo que me gusta, donde yo he estado más feliz, y donde he aprendido más cosas, y donde he estado pues eso, más feliz, más contento, donde he encontrado al Señor más cercano, mm. más sé, no, ahora claro, no lo encuentre, pero en aquel momento de dificultad fue un, fue un tiempo de gracia enorme.
0: Monseñor sí, sí. Segundo Tejado Muñoz, español al servicio de la Santa Sede, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Muchísimas gracias por compartir esta tarde, esta tarde de verano, esta tarde de julio en Radio María en España y, y gracias también por todo el trabajo diario al servicio de los que sufren y de manera especial de los que sufren a consecuencia de la enfermedad.
3: Y bueno, yo pediría a todos los oyentes de Radio María que recen por mí no, egoístamente <risa> pero también que recen por por el dicasterio en el que trabajo que eh, tiene una misión muy importante y, y bueno que, que, que recen también por nosotros y por el Papa por el Papa Francisco
0: pues en eso quedamos que además los oyentes de Radio María en eso no fallan segundo Tejado muchísimas gracias buenas tardes
3: un abrazo muy fuerte a todos
2: I never saw
3: No da
0: para más nuestro programa, se nos echa en tiempo ya encima a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, en un par de minutos o tres. Pero nosotros volveremos el próximo martes, en Tiempo de Cuidar, a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Y estaremos aquí para seguirte contando historias y para seguirte acompañando, porque hoy más que nunca es Tiempo de Cuidar. Que descanséis, sed felices, un abrazo de vuestro amigo el diácono, Gerardo Dueñas.
1: You